0: Also einen Führerschein habe ich, aber ein Auto in der Großstadt, das brauche ich nicht. Ich mache alles zu Fuß oder ich fahre mit dem Fahrrad oder ich benutze den ÖPNV und sollte mein Radel mal kaputt sein oder ich bin zu Gast in einer fremden Stadt, dann greife ich auf sowas zurück, nämlich aufs Bike-Sharing. Und genau das ist heute unser Thema hier bei Respekt. Sharen, also teilen statt besitzen. Sharing Economy ist ja eigentlich nichts Neues und die Idee war mal ausgesprochen idealistisch. Wenn wir uns alles teilen, dann geht es in der Welt doch sozialer zu, es ist gemeinschaftlicher und gerechter obendrein. Aber was ist eigentlich von dieser schönen Idee des Teilens übrig geblieben? Klar, wir scheren jede Menge, aber machen wir das aus Idealismus oder nicht auch sehr aus Egoismus, weil es bequem ist und weil es billig ist? Das frage ich jetzt mal ein paar
1: Leute. Na, ich habe keine
0: Zeit. Teilen wir uns Dinge mit, mit anderen Menschen? Ähm, Kinder Kindersachen tatsächlich, Kleidung. Also da haben wir einen ganzen Fundus. Ich teile mir mein Auto mit der kompletten WG und mit Freunden. Die wissen alle, sie können es sich immer leihen. Findest du es blöd, wenn jemand anders die Sachen auch benutzt?
2: Äh, nein, das ist nicht blöd, aber ich bin so, ich möchte nicht. Ich möchte meine einzige.
0: Deine eigenen Sachen haben? Ja. Wir machen beim Foodsharing mit oder, oder äh, Foodsaver-Dingens da. Darf ich mich zu dir setzen? Natürlich. Ja. Warum findest du Teilen gut?
3: Weil wir immer mehr werden und wir die Ressourcen besser nutzen müssen.
0: Wir sind halt eine Konsumgesellschaft und wir besitzen natürlich sehr viel. Und ähm, es gibt sicherlich Sachen, wo es Sinn macht, äh, sie zu teilen. Würdet ihr euch irgendwas nicht teilen?
4: Zahnbürste.
5: <lacht> genau das <lacht> habe ich auch gedacht. So war Zahnbürste. Na. Uh,
1: ja, die Zahnbürste vielleicht die Unterhosen.
0: Die Leute teilen sich schon eine ganze Menge, oder? Wohnraum zum Beispiel, Autos, Fahrräder. Könnte Sharing also wirklich eine Alternative sein zum selber alles kaufen müssen, selber alles besitzen? Es klingt ein bisschen so, oder? Wir gucken uns zuallererst jetzt aber mal an, was ist eigentlich Sharing Economy?
5: Sharing Economy heißt so viel wie Wirtschaft des Teilens. Damit ist gemeint, dass Menschen Gegenstände, Räume oder Flächen miteinander teilen, um sie gemeinschaftlich zu nutzen. Der Grundgedanke, warum soll ich mir etwas, das ich nur selten nutze, kaufen, wenn ich die Kosten mit anderen teilen kann? Ein Beispiel, die Bohrmaschine. Die meisten Haushalte haben eine, aber benutzen sie nur selten. Warum also nicht mit anderen teilen und das gesparte Geld für andere Dinge verwenden? Und das gilt auch für andere Güter. Man braucht sie nicht zu seinem Eigentum machen, sondern kann sie auch nur vorübergehend verwenden. Was viele Vorteile bietet. Das ist nicht nur finanziell günstiger. Die gemeinschaftliche Nutzung ist auch umweltfreundlicher, weil weniger verbraucht wird. Das schont Ressourcen und Teilen fördert den Zusammenhalt, weil die Menschen dabei mehr miteinander reden. Gemeinschaftskonsum ist nicht neu, das gab es früher auch schon. Bibliotheken, Videotheken, Autoverleihs oder Waschsalons. Früher war das Teilen relativ begrenzt und eher kompliziert. Heute aber erreicht man durch das Internet und soziale Netzwerke schnell einen großen Kreis von interessierten Menschen und kann die Teil- und Tauschgüter optimal nutzen. Die öffentliche Bewertung der Angebote und der Nutzerinnen können zudem vor Betrug schützen. Aber es gibt auch Kritik. Erstens, Sharing Economy sei vor allem etwas für diejenigen, die mit dem Internet gut umgehen können. Alle anderen würden ausgeschlossen. Zweiter Kritikpunkt. Aus vielen nachhaltigen und idealistischen Ideen seien jetzt kommerzielle Geschäftsmodelle geworden. Es gehe gar nicht mehr ums Teilen oder Tauschen, sondern um kurzfristiges Vermieten oder vor allem um Profit. Geht's bei der Sharing Economy?
0: Nur um den Profit von Einzelnen? Oder könnte die Sharing Economy nicht auch was sein, wodurch wir als Gesellschaft ökologischer und auch sozialer miteinander leben? Das will ich heute herausfinden und das mache ich nicht alleine. Ich treffe Menschen, die da Ahnung von haben. Zum Beispiel Leute, die sich Autos teilen oder Nachbarn, die Fähigkeiten und Wissen austauschen und teilen. Und ich gucke vorbei bei einer solidarischen Landwirtschaft. Die teilen sich nicht nur Grund und Boden, sondern auch gute Ernten und schlechte Ernten. Mhm. Als erstes bin ich jetzt unterwegs nach Haar im Landkreis München. Ich treffe Melanie Lüthin. Bislang gab es hier kein Carsharing. Aber jetzt hat Melanie mit sechs anderen Bürgerinnen und Bürgern den Haarer Autoteilerverein gegründet.
4: Ja, ich muss einen Tisch noch zu meiner Freundin bringen. Den hat sie mir ausgeliehen. Und das ist euer erstes Auto? Ja, das ist unser erstes und bis jetzt einziges. So, der ist drin, passt. Warum <lacht> habt ihr das ins Leben gerufen, euer Eigenes Carsharing. Eigenes Ja, ging eigentlich los, dass ich ein Auto gebraucht habe, weil mein altes Auto kam leider nicht mehr über den TÜV. Uh -huh. Und dann habe ich mir überlegt, kaufe ich mir ein neues oder ähm, kann ich ganz ohne Auto leben? Und das fand ich jetzt doch etwas riskant. Also wir haben zwar einen guten öffentlichen Nahverkehr, Busse, S-Bahn und so weiter, aber so ganz ohne konnte ich mir auch nicht vorstellen. Da dachte ich, ja, Carsharing wäre etwas. Hast du es dann gekauft und gesagt, nein, wir haben ja einen machen. Verein gegründet, damit wir auf der rechtlich sicheren Seite sind? Mhm. Und dann ähm, bin ich mit einem meinen Vorstandskollegen losgezogen und dann haben wir uns ein Auto gekauft. Also zum Kaufen hatten wir natürlich kein Startkapital, wir haben es also finanziert. Ja, wie lange habt ihr den jetzt seit letztem Jahr? Ja, seit April haben wir den erst. Hat etwas gedauert, mhm. bis wir uns den uns dafür entschieden hatten, weil so als erstes Auto ist es natürlich auch nicht so einfach, was nimmst du? Von den Kosten ist natürlich ein kleines praktischer, mhm. weil das braucht halt nicht so viel ähm, Unterhaltskosten. Wird auch ausreichen für zwei Leute im Stadtverkehr, aber wir haben ein Mitglied oder eine Familie, die haben drei Kinder. Mhm. Die bräuchten also schon mal fünf Sitze und wenn es geht auch vier Türe. Und du fährst jetzt wohin? Äh, den Tisch bringe ich einer Freundin zurück, die hat mir den ausgeliehen und die braucht den jetzt wieder. Magst du mitkommen? Ja, gut. Ich kann Dank. dir auch helfen. Ach, das ist super beim Ausladen. <lacht> Danke dir.
0: Komm, ich helfe dir.
4: So, dann lass uns den mal dahinter transportieren. Okay, dann gerade dahinter. Mhm. zu, Mann. Ach ja, danke. Jetzt habe ich mir zum Beispiel selber noch nie
0: ein Auto gekauft, weil ich halt irgendwie auch die Kosten... Scheue, ne? ja. was ist, wenn was ist,
4: wenn es kaputt geht und so
0: mhm. weiter. Wie
4: ist es bei euch?
0: Also äh, die finanziellen?
4: Ist, das übernimmt alles der Verein. Äh, wir hoffen, dass wir das mit den Kilometerkosten, die wir berechnen für jeden gefahrenen Kilometer, mhm. ähm, abdecken können. Also wir finanzieren das Auto, wir zahlen die Reparaturkosten, TÜV, äh, alles, was anfällt, wird über den Verein finanziert. Gut sind wir da? Ja. Dann schaue ich, dass ich den Tisch loswerde. Hallo. Hallo. So, Hier bringe ich dir deinen Tisch wieder zurück. Ich den der soll den. Ach nee, geht. Passt ja. ja. Okay, super. Okay. Danke dir. Bis jo. demnächst. Jo. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ist jetzt
0: euer erstes Auto, langt es? also wenn ihr jetzt mit einem Auto? Ach,
4: für die meisten Gelegenheiten reicht aber wir wollen zum Beispiel einen Ausflug machen mit ein paar Mitgliedern vom Hut und da bräuchten wir einen Bus und dann können wir uns beim Vater Stetten Autoteile ausleihen, weil die, haben, die sind älter, die gibt es schon länger. Und die haben 20, 25 Autos zur Verfügung, Ach, unter anderem Busse, kleinere Autos, Autos mit Anhänger, mhm. ähm, da kannst du einiges ausleihen. Glaubst du denn, dass Carsharing so auf lange Sicht so die ökologisch beste Lösung ist? Also uns gibt es ja noch nicht so lange als Carsharing-Verein, ähm, aber äh, wer dir das sagen könnte, ist der Klaus Breindl vom Vaterstetten Autoteiler. Der macht das schon seit 30 Jahren. Seit 30 das ist, Jahren? Das ist ein alter Hase, der könnte dir da ganz viele Informationen liefern.
0: Dann auf zu Klaus. Gesagt, getan. Wenig später bin ich unterwegs zum Vaterstettener Autoteilerverein. Er ist einer der ältesten privaten Carsharing-Vereine in Deutschland. Klaus Breindl ist einer seiner Gründer. Schönen guten Morgen. Hallo. Es ist Hallo. Das ist Schönen guten Morgen. Sie sind der Vorstand und kümmern sich aber auch so viel um die Autos
1: noch? Mein Gott, man muss sich um alles ein bisschen kümmern und vor mhm. allen Dingen koordinieren und zusammenführen. Aber wir haben eine ganze Reihe von Leuten, die halt ihre speziellen Aufgaben haben. Aber man muss natürlich auch wieder abgesprochen und koordiniert werden.
0: Bei mir, wo ich wohne, also direkt in München in der Innenstadt, da gibt es auch ganz viel Carsharing. Also da steht an jeder Ecke mindestens zwei Autos. Das, was Sie jetzt hier anbieten, ist ein bisschen was anderes.
1: Es gibt das eine Carsharing, das wir betreiben, klassisches Carsharing, stationsbasiertes Carsharing, sagt man auch, ich sage auch echtes Carsharing dazu, das gibt es in Deutschland seit 88, 89 in Berlin, wir haben 92 begonnen hier in Vaterstetten, dann kam vor gut zehn Jahren, kamen dann die Autohersteller, zuerst Daimler, dann BMW, die haben dann Suggeriert, sie hätten das Carsharing völlig neu erfunden und würden das viel bessere und tolle Carsharing machen. Das läuft dann auch unter dem Begriff Free Floating. Und was genau bedeutet dieses Free Floating? Free Floating heißt, dass man Auto per App irgendwo erortet und dann das Auto reserviert, einsteigt, losfährt und es auch wieder irgendwo abstellt. Dann bringt das der Umwelt was? Ja, das ist genau der Punkt, wo man sagen Carsharing soll ein Auto ersetzen. In der Innenstadt. München innerhalb des Mittleren Rings, habe ich so viele ÖPNV-Angebote. Dann habe ich noch die Roller, mit denen ich rumfahren kann. Also ich kann eigentlich wunderbar irgendwo hin. Da brauche ich das nicht. Dann ist das letztlich ein Zusatz. Und das sind im Prinzip auf jeden Fall nicht weniger Autos, sondern im schlimmsten Fall sogar mehr Autos. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir wollen.
0: Wenn ein Autohersteller... So eine Free-Floating, so ein Free-Floating-Modell macht, ist mir klar, warum man es macht, weil er Geld verdienen will.
1: Was wollen Sie? Unser Ziel ist ja weniger Autos. Das heißt, auch man verändert seine Mobilität. Man bezieht ÖPNV, Radfahren, zu Fuß gehen, auch mal zwei Fahrten zusammenlegen, bezieht man viel stärker mit ein.
0: Das heißt, wenn am Ende Sie niemand mehr braucht, dann sind Sie eigentlich zufrieden, weil weniger gefahren wird?
1: Genau, da treffen Sie es genau. Also Man denkt normalerweise, ja, der ist zufrieden, wenn alle Carsharing machen. Mein eigenes Ziel ist tatsächlich dann erreicht, das werde ich nicht mehr erleben, aber ist dann erreicht, wenn Carsharing nicht mehr nötig ist.
0: Super, ich habe alles verstanden.
4: Ich hab alles verstanden.
0: <lacht> Kurz darauf, Melanie Lüzin holt in Vaterstetten den gebuchten Ausflugsbus Hallo. ab.
4: Hallo, schön, dass du wieder da bist. Das ist er. Ja, das ist der Bus, mit dem der wir unseren Ausflug machen. Genau. Ja, da passen wir alle rein.
0: Wenn ihr der aktuell seid ihr zu zehnt. Bist mhm. optimistisch, dass das in ganz viele Köpfe
4: reingeht? Ja, ich glaube langsam, aber stetig. Es wird, es wird dauern. Also es ist, ähm, mhm. ist, Überzeugungsarbeit. Man muss es den Leuten vorleben, man muss es ihnen vormachen und sagen, du, es passt. Vier unserer Mitglieder haben gar kein Auto. Äh, wir kommen auch vorwärts. Wir müssen jetzt nicht in Hafer sauern. Wir kommen rum. Ähm, es gibt Möglichkeiten. Und ja, Mund-zu-Mund-Werbung. Propaganda einfach den Leuten erzählen, wie es funktioniert. Es gibt einen Carsharing-Verein. Mhm. Versucht es mal, probiert es, testet es aus.
0: Apropos ein Haar versauern, sollen wir die Ausflügler mal einsammeln? Oh ja, die warten auf uns. <lacht> Lass uns los. Magst du fahren? <lacht> ja. Ich fahre sehr schlecht, deswegen. Ach, dann schau
1: mal.
0: Sharing is caring heißt es. Also wer teilt, kümmert sich. Beim bürgerschaftlich organisierten Carsharing hier sorgen sich die Leute schon um die Umwelt. Aber ehrlich, viele Menschen nutzen doch Carsharing vor allem, weil es bequem ist.
2: So, was. Hallo. Hallo.
5: Hallo.
0: Ihr seid die Ausflugsmannschaft. Ja. Ich will euch eigentlich gar nicht mehr länger aufhalten. Danke, ganz viel Spaß. Ja.
1: Dankeschön. Dankeschön.
0: Hallo. Auf bald. Rein spaziert. Es ist klar, Carsharing. Ist gut für die Umwelt und kann Ressourcen schonen, aber nur, wenn wirklich aufs eigene Auto verzichtet wird und insgesamt weniger gefahren wird. Wenn Carsharing aber vor allem innerstädtisch stattfindet, anstatt dass man einen Bus nimmt oder mit dem Fahrrad fährt, dann bringt es natürlich nichts. Und wenn durch das Teilen von Autos sogar noch mehr Pkws zugelassen werden, dann schon gleich fünfmal nicht. Wer sind denn die Menschen, die Sharing Economy nutzen und wie wird sich dieser Bereich in der Zukunft entwickeln? Dazu jetzt mal ein paar Zahlen und Fakten.
5: In der Sharing Economy am meisten nachgefragt die Bereiche Unterkunft und Mobilität, oft online vermittelt über Websites und Apps. In der EU haben 2019 etwa 21 Prozent der BürgerInnen zwischen 16 und 74 Jahren über eine Website oder App eine Unterkunft aus dem Bereich Sharing Economy gebucht. Tendenz steigend. In der Altersgruppe der 25- bis 29-Jährigen ist der Durchschnittswert am höchsten. 33%. Sharing Economy zieht vor allem junge NutzerInnen an. Im Ranking nach Ländern auf Platz 1 Luxemburg mit 46%. Ein Land, das als besonders fortschrittlich in Sachen Digitalisierung gilt. Danach Irland mit 34%. Die Werte von Belgien, Estland und Frankreich liegen nah beieinander mit 26% bzw. 25%. Deutschland im Mittelfeld mit 22 Prozent. In einzelnen Städten stieg das Angebot an Privatunterkünften, die zum Teilen angeboten wurden, so sehr an, dass die örtliche Stadtverwaltung und die Hotellerie Alarm schlugen. Paris ist Spitzenreiter. 2017 gab es dort bei der größten Anbieterplattform über 90.000 Übernachtungsmöglichkeiten in Wohnungen und Privatzimmern. In Berlin waren es immerhin 23.000 Unterkünfte, die in Sharing-Economy- Plattformen angeboten wurden. Längst ist aus dem Vermieten von Privat zu Privat ein reines Geschäftsmodell geworden. Dadurch geht Wohnraum für die einheimische Bevölkerung verloren und die Mietpreise steigen. Klare Regularien, zum Beispiel eine Meldepflicht, sollen nun dazu beitragen, dass dieser neu entstandene Wirtschaftsbereich nicht außer Kontrolle gerät. Auch in puncto Versteuerung von Einnahmen. Im Durchschnitt nutzten 2019 8% der EU-BürgerInnen zwischen 16 und 74 Jahren eine Website oder eine App, um Transportleistungen mit einer anderen Privatperson zu vereinbaren stärkste Gruppe mit 18 Prozent, die 20- bis 24-Jährigen. Spitzenreiter im Länderranking ist Estland mit 29 Prozent. Ein Land, das zu den Senkrechtstartern in Sachen Digitalisierung zählt. Gefolgt von Irland mit 26 Prozent. Deutschland liegt auf den hinteren Plätzen mit 3 Prozent. Eine Studie von 2019 hat ergeben, es gibt noch viel Potenzial für Wachstum in der Sharing-Economy – vor allem in den Bereichen Haushalts- oder Gartengeräte und Technik. Und wer einmal Sharing-Dienste nutzt, tut dies auch öfter. ExpertInnen sagen voraus, Sharing-Economy ist nicht nur ein Trend. Sie wird in immer mehr Lebensbereichen eine Rolle spielen, aber auch immer kommerzieller werden.
0: Shelling Economy ist ja auch mal mit der Idee angetreten, dass Teilen auch super für unsere Gesellschaft ist, weil es den Gemeinschaftssinn stärkt und den Zusammenhalt, aber stimmt das? Mein nächster Termin führt mich jetzt an einen besonderen Ort hier in München, ins Olympiadorf. Ich bin mit Sina Taubmann verabredet, Christina. sie ist Mitgründerin des Nachbarschaftsnetzwerks Olitopia. Guck mal, ich habe eine kaputte Hose mitgebracht, du hast gesagt, das soll ich machen.
2: Aber zuallererst mal Olitopia, so nennt ihr euch. Was bedeutet das? Ja, Olytopia setzt sich eigentlich zusammen aus dem Wort Olympiadorf und ja. der Utopie. Mhm. Und äh, die Idee ist, dass wir ein ja, bisschen näher in Richtung Utopie wollen hier im Olympiadorf. Also Olitopia ist ja so ein nachbarschaftliches Nachhaltigkeitsprojekt mhm. und wir wollen eben gemeinsam mit Interessierten, aber auch BewohnerInnen und ja, Bewohnerinnen und Bewohner, ähm, hier vor Ort ausprobieren, wie nachhaltigeres Zusammenleben aussehen könnte. Unterbrich mich jederzeit, wenn ich Quatsch <lacht> rede? Also Geht es auch um so etwas wie Gemeinschaft
0: und wir sind hier irgendwie Mehr als nur irgendwie fremde Nachbarn.
2: Ja, total. Also, wir wollen ja ausprobieren, wie nachhaltigeres Zusammenleben aussehen kann. Und da spielt die Gemeinschaft auf jeden Fall eine riesengroße Rolle. Da geht es darum, eben gegenseitig und gemeinsam Dinge zu bewegen, anders zu machen, Dinge auszuprobieren und äh, ja, so einfach einen Mehrwert und eine Veränderung zu, zu schaffen. Mhm. Und gerade wenn wir jetzt beim Tauschen und Teilen und Verschenken sind, dann ähm, ist Finde ich das Schöne ja, dass es so viele verschiedene Dimensionen hat. Ne? Es hat, äh, verändert irgendwie die Art und Weise, wie wir wirtschaften. Es hat im besten Fall einen positiven ökologischen Output, aber es bringt Menschen eben auch zusammen. Und was wird jetzt getauscht und geteilt, wenn ich meine kaputte Hose mitbringe? Zum einen werden Nähmaschinen äh, und anderes mhm. Nähwerkzeug äh, geteilt. Also wir bringen verschiedene Sachen mit und dann natürlich auch wieder Fähigkeiten und Wissen. Wir haben zum Glück ein paar Leute da, die ziemlich fit sind an der Nähmaschine und dir da sicher gut zur Seite stehen können. Dann sag mir wohin. Ich bin genau. jetzt völlig lost. Ich können hab... wir hier einmal nach oben Richtung äh, Café gehen? Ja, den oberen Teil vom Dorf. Genau, hier ist jetzt das Nachbarschaftscafé, in dem wir seit einer Weile eben auch mit dabei sind. 3G. Genau, 3G. Es gibt hier auch so ein QR-Code zum Einchecken. Hallo. Hallo. <lacht>
5: Hallo.
2: Ja, herzlich willkommen. Ähm, die Karin und die Ramona sind hier schon voll am fleißig am werkeln, haben eine Nähmaschine mitgebracht und auch ganz viel Wissen. Ich glaube, da bist du mit deiner Hose gut aufgehoben. Darf ich zu euch?
5: Bitte schön. Gerne.
2: <lacht> Vielen Dank. Also, klassisch,
0: glaube ich, oder? Ja. Kann man was retten oder nicht?
4: Doch, da kommt, das kann man retten.
0: Oh
2: ja. Also dann würde man das auch unterlegen und das Ganze einfach mit Zickzack dann cool. verstärken, sodass sich das nicht gleich wieder aufsteuert. Das wäre gut. Hm?
0: Woher kannst du das? Ich bin,
2: im,
4: ja, bin Damenschneiderin. Ich hab, mein erster Beruf ist Damenschneiderin. Ach, okay. Ich habe zwei Berufe. Was ist der zweite? Krankenschwester
0: dann kannst du mir bei allem helfen dann kann ich ja mit allen sorgen ich bin zu dir akzeptiert. kommen ich bin ja okay na gut Nee, dann lasse ich dich in ruhe so
2: jetzt mal.
0: darf okay. ich mal probieren bitte gerne finde ich toll bin sehr aufgeregt wirklich ja,
5: wir brauchen noch leute <lacht>
0: Aber ich wohne doch gar nicht hier bei euch. Darf ich trotzdem mitmachen? Ich muss jetzt. Aber ich übe erstmal mal an, oder? Okay. Also ich habe beobachtet, dass du auf jeden Fall auf dieses Ding gedrückt hast. Ja, das ist über Autos Gas. Autofahren kann ich auch so gut. Okay, also ich, nehme jetzt, ich lege jetzt einfach mal das hier drauf, oder? Und hier so rein? Genau. So wie schön du eine Volkserlebnis für mich. <lacht> Schau mal. Meine erste Näharbeit. Nicht schlecht. Also so schlecht finde ich ist es nicht. Dafür, dass ich mal eine 4 hatte in Handarbeiten. Aber die sind super, die haben mir alles
2: erklärt. Und eine Hose wird gerade noch fertig gepflegt. Die, da habe ich mich dann verabschiedet. <lacht> Und ich mit dir zum Teil. Ja, das ist ja auch das, das Schöne.
0: Ich hatte jetzt ja schon irgendwie den Eindruck, dass das mehr ist als jetzt nur so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen zusammen handwerken oder so. Ähm, glaubst du, dass so mehr Gemeinschaft, mehr Zusammenhalt durch Dinge teilen und durch Aktivitäten teilen,
2: dass das sich durchsetzt? Also ob es sich durchsetzt, werden wir sehen. Ähm, das kann ich natürlich nicht sagen, aber ich hoffe es. Und ich habe schon das Gefühl, dass man gerade bei diesen... Wie du sagst auch handwerklichen Sachen oder man tut irgendwie gemeinsam was man probiert vielleicht auch das nachhaltige Handeln äh, mal aus so dass da äh, eben mehr entsteht vielen danke, lieben Dank da dann sage ich Tschüss jo. und viel Spaß euch noch und schöne Grüße an alle Richtig
5: ich, komm viel Spaß mit deiner Hose, genau. ich komme ganz <lacht> bald wieder
0: danke nächsten. danke dir tschüss Gut, ciao. Und ich bin äh, wirklich sehr beseelt, muss ich sagen. Äh, ich habe fast ein bisschen was gelernt. Ich habe das Gefühl, ich weiß, jetzt wo hinten und vorne ist bei der Nähmaschine. Und tatsächlich äh, kommt hier dieses Olympiadorf zusammen und verbringt den Nachmittag und teilt sich Nähmaschinen und teilt sich vor allem auch Kenntnisse. Ne? Da sitzen richtige Schneiderinnen und erklären dahergelaufenen Menschen wie mir, wie eigentlich Nähen funktioniert. Das ist schön, finde ich. Klar unsere Gesellschaft umkrempeln und das am besten über Nacht werden so kleine Initiativen wie die Autoteiler oder Olitopia nicht. Aber richtig sind solche Initiativen trotzdem. Zwei Formen von Sharing Economy habe ich mir jetzt ja schon genauer angeguckt und da ging es um: Ressourcenschonen durchteilen, mehr Gemeinschaft durchteilen, bleibt aber noch eine große dritte Frage. Und zwar kriegen Menschen, die eigentlich nicht so den Zugang hätten zu bestimmten Waren oder Dienstleistungen durch Teilen mehr Zugang? Das heißt, macht Teilen unsere Welt eigentlich gerechter? Da versuche ich heute Antworten zu kriegen in Oberschweinbach, das ist im Kreis Fürstenfeldbruck und hier ist eine der größten solidarischen Landwirtschaften in ganz Europa. Die haben rund 2500 Mitglieder und heißen Kartoffelkombinat und da werde ich heute kräftig mit anpacken und zwar bei der Apfelernte. Und das ist Daniel Überall, einer der Mitbegründer. Hey. Grüß dich. Da Was genau heißt solidarische
3: Landwirtschaft? Es geht darum, dass wir als ja, mittlerweile zweieinhalbtausend Familien im Großraum München gesagt haben, wir möchten für einen Teil unseres, äh, unseres Essens, unseren Lebensmitteln äh, die Verantwortung übernehmen. Und wir bewirtschaften gemeinsam hier einen Gemüsebaubetrieb. Das heißt, wir machen eine Anbauplanung, wir machen eine Jahresfinanzplanung, wir teilen uns die Kosten, damit auch das betriebswirtschaftliche Risiko und am Ende teilen wir uns die Ernte und auch die Äpfel.
0: Risiko heißt, wenn zum Beispiel die Apfelernte schlecht ausfällt. Genau. Das so. ist ein Risiko. Und zweieinhalbtausend Familien rund um München, das heißt, wie viele so Kisten voll mit Gemüsen, Obst und so weiter schickt ihr raus pro Woche?
3: Pro Woche sind es 1800 sogenannte Ernteanteile und die Differenz zu den Mitgliedern äh, ergibt sich dadurch, dass es eben auch Haushalte gibt mit zwei Mitgliedern beispielsweise okay. oder die waren mal Mitglied sind weggezogen kriegen jetzt keine Kiste mehr nach Hamburg oder Australien ähm, sind aber trotzdem noch Genossenschaftsmitglieder.
0: Wie viel muss ich dann da? Oder wie, wie, wie werde ich denn Mitglied? Du mhm.
3: zahlst mindestens 150 Euro. Das ist deine ja, Eigenkapitaleinlage. Da wirst du auch Mitinhaberin dadurch. Mhm. Und dann äh, finanzierst du es unterjährig mit 75 Euro im Monat. Das sind einfach äh, die Kosten pro Haushalt, die wir brauchen, damit wir hier Gehälter zahlen können, Saatgut kaufen können, grüne Kisten anschaffen können und den Traktor tanken.
0: Ich habe schon mal Apfelernte gemacht.
3: Das ist ich ist hochqualifiziert. Also ja. Ich
0: weiß, dass man nicht reißen darf.
3: Ja, genau. Du machst da jetzt weiter und ich äh, muss mit dem Traktor nämlich die Saftäpfel äh, aus dem Anhänger rausladen, damit wir in der Presse genug Nachschub haben.
0: Ich habe aufgepasst, so dass ich noch reingreifen kann. Die schönen hier rein. Gut, vielen Dank. Gut, hau rein, viel Spaß. Ja, ciao. Danke. Darf ich euch was fragen? Warum seid ihr dabei, heute und generell?
3: Also ich habe glaube ich schon diese, diese Sehnsucht, das auch selber zu machen, aber ich kann es nicht selber machen. Also schaue ich, und das hat meine Frau angetrieben, äh, wo können wir da mitmachen, wo können wir uns da sinnvoll einbringen, weil wir es nicht selber machen können. Und das ist genau das. Ich kann kein ein Ding selber leiten, ich kann es mir nicht kaufen, aber ich kann quasi Miteigentümer sein. Und das ist toll, also, weil Besitz in München zu haben, ist ja fast ist, ist irgendwie out of range. Aber so aber ein, ein geteilter Besitz ist eigentlich eine tolle Sache.
0: Danke schön. Bis nachher. Ich habe eine voll. Ich habe fleißig gepflückt. Sehr gut gemacht.
3: Dankeschön. Nächstes Mal bist du dran.
0: Wenn ich jetzt eine, sagen wir mal, eine Familie mit doppeltem Einkommen bin versus eine Alleinerziehende, die einen geringer bezahlten Job hat, also zahlen alle gleich viel hier?
3: Vom Prinzip her ist es so, dass wir nicht äh, unterschiedliche äh, Kostenbeiträge erheben. Aber du kannst freiwillig, wenn du dazu in der Lage bist, natürlich mehr geben. Und das führt dann dazu, dass wir wiederum andere Plätze, ich sag mal, repartieren können. Okay. Das ist im Prinzip ein um die Hälfte vergünstigter Teilnehmerplatz.
0: Und glaubst du, dadurch tragt ihr was dazu bei, dass jetzt zum Beispiel München oder der Raum hier, Fürstenfeldbruck, München, dass es ein bisschen gerechter zugeht?
3: Wir versuchen gemeinwohlorientiert zu wirtschaften. Und ob das dann dauerhaft der Ansatz ist, der funktioniert oder ob man noch mal ganz neue Modelle braucht, das werden wir sehen. Aber mein persönlicher Anspruch ist, dass alle, die, die mit dem Kartoffelkombinat zu tun haben, dass es denen besser geht, als wenn sie nicht mit uns zu tun hätten. Und das ist zumindest schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Klar, Teilen ist jetzt keine revolutionäre neue Idee. Aber so einfach und so bequem wie heute dank Digitalisierung war Teilen wahrscheinlich auch bisher noch nicht. Ist teilen die Antwort schlechthin auf die großen Fragen wie zum Beispiel, wie wollen wir in Zukunft eigentlich gerechter, gemeinschaftlicher und nachhaltiger leben? Natürlich auch nicht, aber ein Schritt in die richtige Richtung scheint es mir durchaus.